0: Amén. Dios es bueno. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo, lo han experimentado, hermano? La bondad del Señor. Oh, Dios es bueno, hermano. Y este es el día del Señor, amén. Y iba a poner, ya me iba a ganar la carne, iba a poner ahí un, un reloj para ver, pero no, y es el día del Señor. Está eh, eh, preparando esta palabra el Señor, y a veces yo. No sé cómo trabaja usted, pero a mí el señor me da las cosas así en como así todo, como de poquito, porque si no mi cabeza no aguanta. Entonces mi esposa me decía, Ey, ¿pero qué te pasa? ¿Te veo así? Es que no, no, no sé cómo, cómo hacerlo pequeño, man. Y me dice, me, me dice, no, pues a ver si es que el señor te dé fuerza. Entonces voy a tratar de hacerlo lo más lo más eh, fácil de entender. Es algo hermano que, que yo creo que va a ser de bendición para tu vida, ha sido de bendición para la mía. Yo creo que es algo que si lo ponemos en práctica eh, va a revolucionar nuestras vidas. La palabra de Dios no ha perdido su poder. Las promesas de Dios, dice la palabra, son amén. ¿Qué significa eso? Así son. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que a veces nosotros no las aplicamos, no las creemos no las proclamamos para nuestra vida, fíjese que es una fuente de, de, de riquezas, ahí dice la palabra que si de repente tú te sientes como que te hace falta sabiduría, dice pídasela al Señor, que la da en abundancia, ¿qué necesitas? sanidad, por sus llagas hemos sido sanados, ¿necesitas fe? hay que oír la palabra del Señor, no hay yo le he dicho a los jóvenes, a veces cuando platicamos le digo, cualquier tema que tú quieras hablar, ahí está la respuesta, está en la palabra del Señor. Lo que pasa es que hace falta tomar nuestro tiempo ¿eh? para oírla, pero en esta hora que el Señor a nuestros corazones, quiero invitarlo a que vaya a Colosenses 3, vamos a estar leyendo del 1 al 4. Cuando lo tenga diga amén por favor. Colosenses dice, ya lo tienen Dice, si ustedes pues han resucitado con Cristo Busquen las cosas de arriba Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Pongan la mirada en las cosas de arriba No en las de la tierra Porque ustedes han muerto Y su vida está escondida con Cristo en Dios Cuando Cristo nuestra vida sea manifestado Entonces también Serán manifestados con él en gloria Quiero que ahí donde estemos orar Señor te damos gracias por tu palabra Padre porque tu palabra es una espada de dos filos Señor Penetra lo más profundo de nuestro corazón Señor Te pido que tu palabra sea también esa agua Señor que limpie Toda esa suciedad que este mundo ha querido poner en nosotros Señor Y que con, a través de tu palabra podamos ser libres para seguir tu voluntad para poder llegar a alcanzar Señor la meta que tú tienes para cada uno de nosotros y como iglesia queremos hacer tu voluntad, en el nombre de Jesús todos decimos amén, ¿cuántos queremos alcanzar esa promesa hermano de poder ser manifestados con Él en gloria? mire qué promesa tan poderosa, a veces la gente piensa oh es que eso de ser cristiano le perdemos noción a lo que viene en el futuro por eso es que se nos hace tan bonito las cosas de este mundo, pero cuando esta palabra dice que vamos a, manif vamos a ser manifestados con Él en gloria, la palabra, a mí me gusta mucho es, eh, estudiar un poco el, el, el significado de las palabras, porque es tan rico el, el idioma hebreo, el, el idioma, que, que una palabra para nosotros manifestado, para ellos son 10 diferentes cosas, 20 diferentes cosas, y esa palabra manifestado. Dice serán manifestados, dice serán presentados, serán puestos en evidencia, los van a sacar a exhibir a la luz, al, como, como que fueran la luz. Entonces nosotros vamos a ser presentados, vamos a ser como, como presumidos delante, como el Señor nos va como presumir y cuando habla de con Él en gloria, esa palabra gloria significa con Él en fama, con Él en honor y con Él en majestad. Mira hermano, el, el, lo que nos está esperando, eh, lo, que, lo que espera para, para, obviamente para aquellos que hagan las cosas como al Señor le agrada. Porque esa es la meta que tenemos, esa es el parte de la recompensa, pero para llegar ahí, hay instrucciones. No podemos vivir bajo la mentira que todos vamos a experimentar esto. Todos seremos salvos los que hemos creído, pero no todos seremos eh, puestos en, en ese lugar de honra. Porque si fuera así, entonces no, no daría un, eh, una lista de exigencias y de requisitos. La fe, la, la salvación es por fe, eso es claro. No es por tus obras ni por las mías. Tú y yo no, no recibimos salvación porque sirvas o porque hagas... No, no es por fe. Pero ya de ahí en fuera... Todo lo demás, hermano, es basado en, 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 en tu fe, aquí puse en tu obediencia y en tu sacrificio. Si tú tienes fe, tú actúas en fe, de repente tú alcanzas cosas, dice la palabra, estamos, podemos ir ahí, quiero, no, no quiero hacerlo muy largo, pero no quería poner versículo para cada cosa, pero ustedes saben los héroes de la fe, por la fe Abraham creyó, por la fe, entonces ahora hace, esa es una necesitamos para poder llegar a alcanzar las promesas de Dios, para poder llegar a, a ser partícipes de esa gloria, necesitamos actuar en fe necesitamos creer eh, eh, necesitamos ser obedientes a la palabra de Dios la palabra dijo y en esto conocerán que son mis discípulos, no solamente si se llaman unos a los otros, esa es una parte pero la otra es si obedecéis mis mandamientos, o sea que no es Pensamos que porque todos creemos en Jesús ya estamos todos metidos en el mismo, en el mismo barco. No. Tienes tú que entender que, que Dios tiene cosas especiales para, para diferente, eh, para el deseo de tu corazón. Por eso la palabra misma dice que cosas que, que, ojo, que ojo no vio y que ni oído yo son preparadas para aquellos que aman al Señor, para aquellos que, que le buscan. La última cosa y yo pienso que es algo también, otra de las cosas que necesitamos para poder llegar a recibir todas las, las promesas y la sobreabundancia del, del Evangelio es tener en cuenta el sacrificio, si no hay sacrificio no hay eh, el cumplimiento de las promesas en Dios ¿Por qué, dijo, ¿Por qué digo sacrificio? Hermano porque si tú vives la vida que se te da la gana no esperes recibir la sobreabundancia y la gloria de, la que, de lo que promete la palabra. Tienes que sacrificar tu yo. La palabra misma, Jesús dice que si la, si la semilla no cae y muere, no puede producir fruto. ¿Amén? Los veo muy serios, pero... Nada, ahí en la casa están diciendo amén, yo sé que ahí en las casas. Entonces, empecemos de este punto. Dios nos quiere hacer partícipes de su gloria. Nos quiere mostrar, hermano. Quiere, eh, quiere quiere que tú y yo participemos de esa fama. Hoy en día todo el mundo, oh, un famoso, guau, wow, me quiero tomar una foto con el famoso. ¿Ah? Es un hombre perdido, eh, mundano, perverso, y ahí la gente lo simplemente porque tiene algún, algún, algún atributo, algún carro, algún, pero es famoso, entonces ah, let, let me take a picture. Pero ahí no va a ser así, el Señor va a decir, hey, participen de mi fama, participen de mi, ¿qué decíamos que, que significaba? De mi honor, vamos a ser partícipes de la majestad de Dios, ¿te imaginas hermano? Vamos a participar de esa gloria, pero obviamente tenemos que tener ciertas características. Aquí en este versículo dice, si ustedes, ahí ya puso la condición, si ustedes… You, en in inglés, if you have been risen with Christ. es not saying, no dice todos, dice, si ustedes, otra vez, leámoslo, han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba. ¿Cómo saber si hemos resucitado con Cristo? Esta pregunta, la, lo, lo, lo la única forma que la pueda responder es tu vida. Si tú estás buscando las cosas de arriba, lo más probable es que estés o, o haya resucitado o estés en el proceso de resucitar con Cristo, obviamente. ¿Por qué es tan importante, hermano, entender esto? ¿Por qué es tan importante? Mira, yo eh, cuando el Señor tiene una palabra, obviamente te empieza así a dar referencias en mi mente. Por eso le digo que yo me tengo que parar, ir a caminar un rato. Eh, no me lo da todo así de un solo entonces eh, yo le decía Señor ¿por qué es tan eh, importante en entender? porque el Señor me decía la mentira más grande de hoy en día es que todos estamos en tú eres salvo y tú eres salvo y, y con que confesaste a Cristo y sí, es cierto que eres salvo pero, pero nos estamos perdiendo de las promesas de Dios nos estamos perdiendo de poder llegar a alcanzar aquel día hay gente que dice la palabra va a ser salva como por si sí fuego o sea que significa que ahí medio chamuscado va a entrar ahí ay, ay, ay. ustedes han visto el metro en México cierran la puerta y uno no piensa que van a entrar y todavía no entran otros cinco hay gente que va, va a llegar a alcanzar eso, va, va a pasar así pero ese no es el propósito de Dios el propósito de Dios es que, que podamos participar de su gloria el segundo verso, el segunda parte de este verso nos dice cómo podemos llegar a empezar a alcanzar eh, eh, esa mentalidad, ese cambio en nuestras vidas ahí en, en el versículo 3 dice, no en el versículo 2 perdón dice pongan la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra y me gusta hermano porque esa palabra mirada significa pon tu mente en las cosas de arriba. Y la traducción de, ese, de esa palabra mente es tus pensamientos, tu meditación, lo que más profundo anhela tu corazón. Entonces, es empecemos así como a meternos un poquito más adentro, amén. Pon tu mente pero no tu mirada sino que pon tu mente en las cosas de arriba no en las de la tierra inmediatamente hay una separación inmediatamente el Señor dice hay cosas de arriba espirituales y hay cosas terrenales y yo creo hermano que si somos honestos aunque es fácil de decirlo, es muy difícil de practicarlo todos los días. Yo creo que la mayor parte, hay gente ahorita que está oyendo la palabra y ya está pensando, oh, quiero, qué voy a ir a comer, qué um, se me habré cerrado la puerta, qué mal trabajo de mañana, porque el enemigo ha sido tan astuto que nos distrae. Tenemos la distracción más grande, mira, ahí, cerca. Entonces cuando, la, cuando, cuando esta parte de la palabra dice pon tu mente, tus pensamientos en las cosas de arriba, no en las cosas terrenales, yo me doy cuenta hermano que, que últimamente este mundo, este, este sistema que el mundo ha desarrollado, lo ha desarrollado para distraernos. La mayor parte de lo que tú haces y piensas es en el trabajo, es en el qué vas a comer, en qué político está ganando, en que cómo va lo del coronavirus, cuánta gente se está muriendo, qué voy a hacer esto. Es El sistema quiere que, que tú pienses en las cosas de esta tierra. Tú te levantas, hoy es el día del Señor, mira cómo, cómo el ataque tan grande que el enemigo ha hecho de que ahora esto que está pasando, ahora hasta el... el, el eh, yo he estado viendo, he estado. Con, me gusta no solamente la palabra que, que escuchamos aquí, sino que sigo a algunos otros hermanos predicadores. Hermano, todos han, han minimizado su, su tiempo de predica. Porque dicen que, que hay que hacerlo más pequeño para que la gente no se distraiga. Mira cómo tú dices, oh, bueno, es, no es nada. ¿a qué punto hay, llega el sistema eh, de esta tierra a decirte que tus pensamientos lo tienes que hacer rápido porque si no la gente empieza a, a pensar en el perro, en el gato, no tiene ni gato y dice, ah, será bueno comprar un gatito? ¿Será que…? ¿En serio? ¿En serio? Pero entonces tenemos que entender por qué es que no estamos participando de esa gloria. Porque es que mucha gente se va a sorprender en ese día cuando, cuando digan bien, bienaventurados los invitados a la cena del Señor, pero allá va a estar la amada. Los que están en la cena no son, no es la, no es la amada, no es la iglesia, no es la que se casa. Hay un, cuando uno se casa hay un montón de gente que, que llega ahí, unos invitados y otros gorrones. ¿verdad? Pero una es la amada, dice la palabra. Dice que la, a esa se le, se le ha dado la oportunidad de vestirse ¿de qué? De lino fino. Entonces de repente nos damos cuenta de que para llegar allá hay que poner la mirada, la mente ¿en qué? En las cosas de arriba, en las cosas de arriba. Si tú desde que te levantas estás viendo que el, hay, oh, hay tantas distracciones, que los deportes, que los carros, que los... Todo eso es bueno. Todo lo que creó el Señor, dice la palabra, que al final que lo creó, vio y era bueno. El problema es la manipulación del hombre. El problema es el sistema perdido. Este mundo lo mejor que nos ha dado es estos gobiernos corruptos que tenemos. Lo mejor que el hombre puede ofrecer en cualquier época de la vida, ponte a pensar, ponte a verlo. Es porquería. Lo único que vale la pena es lo que el Señor está haciendo. Y si tu mente está todo el tiempo preocupado, te levantas y... y eh, nos pasa a todos, no te digo que es... Por eso digo que es más fácil decirlo que hacerlo. Porque inmediatamente queremos ver quién me texteó. ¿Qué, qué tengo que hacer? Es, es, eso es como un... Ya viene a ser parte de... de Viene a ser parte de, de lo que más profundo está dentro de nosotros. Tú, como te digo, tú estás aquí idea Será que el hermano creo que se cortó el bigote chueco. Pon tu mirada, a tus pensamientos. Hermano, ¿por qué nos cuesta? Mira, ahorita tuvimos un, un hermoso tiempo en el Señor, sí o no. ¿Por qué te cuesta alabar a Dios? ¿Por qué te cuesta danzar? ¿Por qué te cuesta eh, levantar tus manos y gritar con alegría? ¿Sabes por qué? Porque tanto pensamiento terrenal ha entrado en ti de que tú, lo espiritual no está ahí. Estamos tan eh, contaminados, tan preocupados de, de lo que está pasando en esta tierra que está ahogando lo espiritual. Dios no cambia. Su, su propósito es llevarnos a experimentar y a participar de su gloria. Pero lo va a hacer si tú y yo ponemos nuestros pensamientos en lo que a Él le agrada. Por eso la palabra dice, dice, si hay algo bueno, si hay algo digno, si hay algo en esto, pensad. Pongan su mirada en las cosas de, de arriba. ¿Por qué, hermano? Porque si no... Está, últimamente todo esto que ha estado pasando, ¿sabes lo que ha hecho? es que ha puesto ha, ha hecho que emane la, la verdad del corazón del hombre todas estas pandemias, estas porquerías que están pasando, ¿sabes lo que saca? es lo que realmente hay en tu corazón en mi corazón tú sabes que la violencia doméstica ha aumentado 60% hay problemas en los matrimonios, porque ahora se tienen que hablar, se tienen que ver en el cara a cara, a veces todo el día pero ¿sabes por qué? es porque estamos pensando en las cosas terrenales no ponemos nuestra mirada en lo de arriba hay gente que, 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 que está tan preocupada con, eh, con lo, el trabajo, con estas cosas yo no te digo que no hermano di, pero Jesús, ahí es donde rápido vamos a lo de arriba, tú de repente no tienes trabajo, bueno Dice la palabra: No os afanéis, porque el Señor sabe vuestras necesidades. Entonces, qué pasa? Tú, como tú, tú estás buscando lo de arriba, tú le dices, Señor, yo no me voy a afanar, yo busco del reino, y cuando busco del reino, ¿qué es lo que pasa? Todas las cosas son añadidas. Mira, a veces yo, yo me he metido en cada problema porque muchas veces, eh, como compañía, he querido agarrar de más para crecer y aprendí a la mala a decir no y a veces entre las veces que todavía me meto así en problemas agarro cosas que no debería, trabajos y de repente estoy metido en un problema porque en esta semana tengo que sacar cuatro o cinco trabajos y tengo nomás seis, siete muchachos que andan conmigo y entonces empieza esa ansiedad no uh, y de repente él se, le digo, pero me recuerdo empieza el mundo me quiere jalar para que mis ojos estén puestos en él y en las malas decisiones que hice entonces el señor me dice, hey, tu mirada entonces le digo, señor esta es tu compañía, esto no es mío, tú vas a hacer lo que tú tienes que hacer, yo la regué pero pues como quiera, papá está conmigo y sabes que de repente salgo de aquí o a, o a las dos horas me llaman unos muchachos, hey, sabes qué? no tenemos trabajo por las siguientes dos semanas, será que nos puedes dar, si sí, ahí está, porque cuando tú te preocupas de arriba, el Señor se preocupa de ti, cuando tú te preocupas hermano del reino, de los cielos y su justicia, Naturalmente son añadidas, pero cuando tú estás pensando en las cosas terrenales, el resultado es terrenal y este mundo, oye, lo bien claro, no tiene nada bueno que dar. Por eso Pablo decía que todo lo tenía por basura, todo lo que en algún momento él consideró ganancia. Hay una separación clara: hay tierra y hay cielos. ¿Qué estás buscando? ¿Qué estás pensando? Jovencitos, ¿cuál, ¿qué es donde más pasas tus pensamientos? ¿Qué es donde más pasas tu, tu meditación? El intelecto. ¿Qué se ha levantado el intelecto? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué se ha levantado tanto el intelecto a, a nivel mundano? Hablámoslo así, mundano, ¿eh? pero a nivel secular. Hay tantas preguntas que los jóvenes tienen, y como nosotros, los padres, no nos hemos preocupado de lo de, lo de arriba. Vienen y te preguntan, oh, y qué es de la evolución y eso el otro Y como tú no tienes respuesta, entonces quedan así como que Pero si tú de repente te pones a preocupar de lo de arriba Entonces dice la palabra que estemos preparados para dar defensa de nuestra fe Viene un jovencito y te dice algo y tú, tú tienes que tener la respuesta ¿Sabes? Dice la palabra que el, que el pueblo venía a buscar la ley la boca de los sacerdotes entonces como padres no es suficiente que nosotros traigamos solamente el, el, ¿cómo se llama? la comida hermano y las mujeres que trabajan, gloria a Dios por pero como sacerdotes tenemos que tener la, la palabra de Dios y la explicación, dar una defensa de nuestra fe ¿en qué estás meditando jovencito? vamos a ir ahí a Efesios 4, 17 no, perdón, vamos a Efesios 4 y sí, 17. Esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor que ustedes ya no anden así como andaban también los gentiles en la vanidad de su mente. Oigan bien, mente, en la vanidad de su mente. Ellos tienen entenebrecido su entendimiento. Están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos por la dureza de su corazón, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impureza. Ahí está hablando de los gentiles. Usted sabe que esa palabra gentil significa sin promesa. Tú y yo en un momento éramos gentiles, en, algún, en, en, el, en el pasado, porque no teníamos promesa, pero nosotros somos hijos de la promesa. Amén. Dice, pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en él conforme a la verdad, que hay en Jesús, dice, que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. Hoy bien, este es el, que, el, 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 el clave. Y que sean renovados en el espíritu de su mente y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Mira qué cosa menciona que lo que es lo que el, la gente en la tierra hace o tiene, dice vanidad de la mente, entenebrecido el tendimiento, ignorancia y todo esto lleva a la dureza de corazón y insensibilidad. Hermano, si tú te pones a analizar cómo está el mundo, ahí está, resumido. Hay una insensibilidad a las cosas espirituales. La gente mira a gente pegándose y todo tan. Yo todos hemos caído, no sé, yo creo que usted no le ha pasado, a mí me ha pasado. Pero de repente uno le pasan así videos donde la gente se está peleando y todo, y, y ahí uno lo Es una insensibilidad. Son dos humanos que se están, se están hiriendo. Pero cuando tú de repente empiezas a verlo de arriba, cuando tú ves eso, te da tristeza, hermano contrista tu espíritu de repente eh, empiezas, ves la, eh, la, la ignorancia y en vez de, de, de ser eh, cuando estás buscando las cosas de arriba de repente ves el, el te, da, te mueves a misericordia por las necesidades no pasas como aquellos que iban de camino al, al, ¿cómo se llama? al, al templo no pasas sin ver al, al que está herido de repente como estás pensando en el Señor, el Señor dice, ella viste allá allá hay necesidad y tú te paras y tú haces la voluntad de Dios. Este mundo, mira, está en la vanidad de su mente. Tú quieres, es, este tema es tan, me gust, lo voy a compartir un poco más con los jóvenes porque ustedes saben, ustedes yo creo que tal vez no, no sé que te has dado cuenta o tu padre de familia tal vez no te has dado cuenta, pero el, la juventud hoy en día está siendo tan atacada por, por las mentiras que salen en la televisión, en la, en la, en la en el en el, ¿Cómo se llama? En el, los en los social media que les están haciendo creer que un lado tiene la razón. Oye bien, tú sabes que hay left and right, y, y piensan que, que si tú, tú tienes que escoger el lado correcto, yo quiero explicarte joven padre de familia. No, ninguno de los dos está correcto, porque los dos están buscando, están en la vanidad de sus propias de sus propios eh, beneficios. Los dos están buscando de una u otra forma, están, está, esa gente que está dirigiendo tienen su mente entenebrecida. Son gente que, que ha, ha endurecido su corazón y ha llegado a tal punto que hay una, ins, una insensibilidad a, a las cosas espirituales. Tú y yo tenemos que entender que la única forma de que haya paz en este mundo es cuando nosotros, cuando hay arrepentimiento en el corazón del hombre. El único que puede cambiar este mundo es Jesús. Cuando tú piensas y, y eres bombardeado, porque yo me gustaría saber que tú como padre te preocupas y te enteras de todo lo que está pasando en social media, porque ese es un ataque pero increíble. De repente, ¿sabes qué? Les empiezan a tirar videos e información, que mucha de esa información es, es mentira. ¿eh? Mucha información que tú miras en las, en las redes sociales es una mentira. Entonces, les, les, les empiezan a, a, a contaminar la mente. Lo que el mundo está haciendo es que empieza a contaminar la mente a tal punto de que es todo lo que piensan, es todo lo que hablan mira los posts de tus hijos y si es la mayor parte es cosas políticas y cosas de que esto y el otro y muy pocas veces ponen algo de Jesús quiere decir que tu mente, tu meditar, tus pensamientos están en las cosas de la tierra y por eso es tan difícil hermano de que podamos recibir lo espiritual porque estás intoxic estamos intoxicados estamos llenos de tanta porquería que hay en este mundo que cuando el Señor viene aquí, mira el Señor si, si hubiera la disposición de nuestro corazón pudiéramos est haber estado adorando por horas y ni lo hubiéramos sentido pero tu mente te dice no, oye, al rato tienes que ir a hacer esto o al rato tienes que hacer el otro o, y ya estás distraído y el hermano ¿por qué lleva dos versículos y tiene como tres hojas ni la ha cambiado ¿por qué? porque pero cuando les digo ¿quién quiere ser partícipe de la gloria del Señor? Ah, ya! todos queremos, hermano ¿qué es lo que dice ahí? dice, para poder evitar andar de esta forma debemos, ahí nos da lo bueno de la palabra es que te muestra te muestra el problema, pero te da la solución si tú no quieres ser de esa gente que, que está bombardeada por este mundo Este mundo, te lo voy a decir otra vez No se va a arreglar Mira, mira qué increíble va a ser hermano que, que cuando Jesús venga Dice la palabra que Él va a establecer su reino Por mil años Él va a reinar Y la palabra nos muestra de que Él va a reinar Con, con vara de hierro ¿Sabes por qué va a reinar con vara de hierro? Porque hay un montón de gente rebelde y va a llegar a tal punto que le va a decir, don, el que no suba a adorar, no va a haber uh, lluvia sobre sus tierras. Entonces, si tú piensas que un hombre o un gobierno o un partido va a arreglar esto, estás equivocado. Aún a Jesús, el, el mundo, la maldad, la insensibilidad del corazón va a ser tan grande, hermano, que... Que dice la palabra que, que se van a amontonar las naciones en contra de él Yo siempre me he preguntado Si lo que anhelamos es que tú vengas y establezcas tu reino Pero la gente que no empiece a preparar su mente en las cosas de arriba Tú vas a decir, oh, esto como de La gente no, mira, les dices tienes que diezmar La gente que no, no tiene su, cosa, su, mente, su mente en las cosas de arriba Es una carga Tienes que orar Tienes que, por eso hablaba de la fe, la obediencia y el sacrificio. Esas son las cosas de arriba. Y sabes que no es algo que el Señor te pide, es algo que Él te mostró cómo hacer. Jesús vino, caminó en fe, dice que por que Él tuvo que aprender obediencia. Hoy bien, para aquellos padres que dicen, no, a mí me gusta dejar que mi hijo haga lo que se le dé la gana, hay que él escoja. No, 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 no. A través de la obediencia dice la palabra que Él fue perfeccionado. A nadie nos gusta, a veces somos medio rebeldes todos, hermano. Viene alguien y te dice qué hacer y luego, luego... ¡ah! Pero en cambio cuando tú estás pensando en lo de arriba, sabes que hay gloria en eso. Sabes que hay, hay, hay gloria en hacer las cosas como a Dios le agrada. Para poder evitar todo esto, ahí mismo nos dice, ahí dice dice para que dice él, él conforme a la verdad hay en Jesús, dice que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos y que sean renovados en el espíritu de su mente a mí me gustó porque estuve yendo me gusta ver algunas, la diferencia de, de, de versiones y muchas versiones dicen que sean renovados, que sea renovada nuestra mente por el espíritu de Dios o sea que no es en tu fuerza Tú no lo vas a poder hacer Es cuando tú vienes y le dices al Espíritu Santo Espíritu Santo yo necesito cambiar mi manera de pensar ¿Sabes por qué es tan importante tus pensamientos? Porque tus pensamientos y lo que meditas Dicta lo que tú haces Inconscientemente Tú haces La forma en que tú reaccionas Es por todo lo que estás pensando durante la semana Trátalo Esta semana Piensa en lo bueno Hoy alabanzas, yo mire a veces ahorita estoy trabajando hasta Griffin, entonces salgo a las cinco y cuarto de la casa, voy dejo a los muchachos, regreso, cuando voy regresando más o menos por acá ya son las 10, 10 y media, en esas dos viajadas ya me eché dos o tres eh, prédicas, ya escuché un, mont un montón de alabanza, transforma tu vida hermano te cambia la manera de pensar, todos están pensando en el, en el coronavirus, yo estoy pensando a ver ¿cómo, cómo puedo llegar a un lugar y ser luz, ¿Cómo, puedo, a, a, eh, cómo podemos ayudar a que la obra del Señor siga creciendo, el que está pensando en lo terrenal está espantado, está anda, anda eh, desesperado, tú sabes cómo, cómo se ha aumentado la ansiedad en medio de la gente que se llama ser cristiana, yo he oído de hasta gente que le dan ataques epilépticos y cosas y Dios nos pone en el camino de esas personas, ¿sabes para qué? para que tú hables vida, pero si estás conectado a lo de arriba si no, oh si no, hay que ir al doctor porque pues y el Señor ha de, ha de ver el cielo y decir te estoy hablando, te estoy poniendo en ese lugar pero, pero tienes miedo Estás tan involucrado en las cosas de este mundo. Mire, qué triste. Es un privilegio alabar a Dios. Es un privilegio servirle, hermano. El que tú y yo estemos aquí va a llegar un momento en que no va a ser tan fácil. Y vas a pensar y vas a decir, wow, desperdicié mi tiempo. Para poder evitar eso, debemos de renovar nuestra mente por el Espíritu. Pero mira, la promesa dice... Y vestirnos del nuevo, del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado. Tú sabes que una de las cosas que nosotros perdimos cuando Adán pecó fue la semejanza. Nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Esa palabra semejanza es los atributos, la forma en que Dios es. Cuando tú de repente empiezas a renovar tu mente, te sale natural ser una persona misericordiosa. Te sale natural eh, cuando te cuando la riegas, porque no significa que eres perfecto, pero tú o oh, sabes que te puedes humillar con tranquilidad, porque sabes que, que eso ni te hace más ni te hace menos, al revés, en los ojos de Dios te hace una persona preciosa cuando, cuando de repente, ¿por qué? Porque el Señor se humilló, entonces tú, como tú, tú empiezas a participar de la semejanza de Dios. Dios es paciente ¿Cuántos somos impacientes hermano? Yo soy tan impaciente En mi naturaleza A veces mi hijo quiere hacer algo El chiquito Y, y, mi, y yo siento adentro de mí la impaciencia Y yo digo ¿Cómo es que no la agarra? Y, pero cuando estoy cerca del Señor Mira es como que andas anestesiado Andas tranquilo La gente te medio maltrata Y tú oras por ellos Porque tal vez están teniendo un peor día que tú pero cuando no hermano, uf, no hay comida que tu esposa haga que sepa rica A todo le encontramos, pero hermano Pues como no, pues si estás, todo lo que este mundo te da es negatividad Todo te dice, no es que tú estarías mejor si el hermano se pusiera corbata tú estarías mejor si en la iglesia hubiera esto, hubiera el otro, tú estarías mejor, te empiezan a bombardear y entonces tú te la crees, tú dices, sí, es que el pastor no predica en, en no tiene la versión mexicana. No. Es cuando tú, tú, tú y yo renovamos nuestra mente, entonces de repente empezamos a participar de la semejanza de Dios. Dios es bueno, hermano. Dios es Dios dice la palabra que Él, él, ¿sabes qué? Él da sin reprimir. ¿Qué significa eso? Que da en abundancia. Si tú eres medio, te duele el codo, es porque te hace falta participar de la, de la semejanza de Dios. El deseo de Dios es que podamos participar eh, de su semejanza y de sus atributos pero para poder hacer eso, dice ahí como vimos en el primer versículo, fíjate me gusta mucho porque dice, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra, pongan la mirada en las cosas de arriba, no en la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida en Cristo. Hay que pensar en lo de arriba y ahí hay que morir lo que uno quiere hacer. Hay que pensar en lo de arriba y morir a lo que uno quiere hacer. Y la segunda cosa que vimos en el segundo versículo es que tenemos que vestirnos del hombre, del nuevo hombre, ser que, nuestro, que nuestro, nuestra mente tiene que ser, ser transformada a través del Espíritu y vestirnos del nuevo hombre que para poder participar de la semejanza de Dios. Si tú y yo empezamos a hacer cambios en nuestros, nuestra meditación, en lo que pensamos, en lo que tú te vas a dar cuenta que de repente la gente va a notar la diferencia en ti. De repente te vas a dar cuenta, me, me da, me me, me, me da alegría, porque cuando tú, tú empiezas a decir, no, Señor, ¿sabes qué? Renueva mi mente, cambia mi corazón, Señor. Ayúdame a pensar en ti, a meditar en ti De repente No pasa mucho tiempo O a veces va a pasar mucho tiempo Dependiendo cuánto, cuánto terreno le has dado al enemigo Pero de repente Dios empieza a poner gente en tu camino Gente herida Gente lastimada Gente que necesita que tú le des Palabras de fe Gente que Hermano, hay tanta necesidad En este mundo Pero como no hay semejanza de Dios En los cristianos La gente de afuera ha dejado de ver en nosotros lo espiritual. Ha dejado de ver en ti y en mí el amor, la compasión, la misericordia. Por eso es que nos miramos igual. Nos miramos igual, reaccionamos igual. Y, y el propósito de Dios, hermano, cuando tú empiezas a ver las cosas de arriba, se te va a hacer más fácil servirle. ¿Cuándo fue la última vez que, que testificamos de nuestra fe? ¿Y sabes por qué? Porque estamos tan preocupados. No te estoy diciendo que no, que no, hay, no hay que pensar en el futuro, obviamente. Tienes que planificar. Como padre de familia, como, 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 como familia, tienen que saber a dónde van en las cosas de aquí. Porque Dios nos ha dado esta tierra, amén. Nos ha dado, nos puso en un lugar para poder eh, seguir creciendo pero ya no estás agobiado, tú sigues pensando en lo espiritual. El enemigo se ha dedicado, ¿sabes qué? A, no, no tiene que sacar a la gente de la iglesia, ¿sabes por qué? Porque la mente de la gente no está en la iglesia, está el cuerpo aquí, pero tu mente, tu mente está en unos tamales así, unas enchiladitas vienes porque ah si no el pastor me va a llamar pero no vienes con la convicción de decir yo soy parte del cuerpo de Jesús sabes qué, vienes y, y es como, como un sabemos la palabra que dice la mies es mucha y los obreros pocos hay mucho trabajo que hacer en el reino hermano pero estamos tan preocupados por lo que está pasando en este mundo que Hemos dejado que el miedo entre nuestros corazones Mire, yo, yo me, me enfermé de esta cosa hace un par de meses y algo más Iba yo en camino, hoy bien, iba yo en camino a hacer un trabajo allá en Nashville Y andaba yo con los muchachos, los mismos muchachos que he estado que hemos estado trabajando Desde que empezó esto no hemos parado Hemos estado, fuimos a Savannah, Hilton Head, fuimos a, a donde allá a, estuvimos en Orlando. Todas las calles vacías, nomás éramos nosotros que íbamos a hacer un, en un mall así una tienda grandísima. Y, y esa vez iba yo para allá y ya me estaba yo a sentir mal, me sentí mal y me dice caro, me dice mi esposa, vas a ir, le digo, pero pues sí, entonces. Le digo, como quiera, estamos solos nosotros ahí en esa tienda, no hay nadie. Y estos han andado conmigo todo el tiempo, o sea que que si ya, ya les agarró, ya se, los, ya se los compartí gratis, ni les cobré. Y entonces me fui para allá y esa noche que llegué, mira, me pegó así un dolor de cuerpo, hermano, que yo sentía así como que algo me estaba quebrando los huesos. Pero como quieran dije, no, ahí estamos. Llegué en la noche, llegamos al hotel y le digo, a aquellos, ¿saben que Me voy a ir a dormir, cuando, pero no podía, titiritaba tanto así que hasta la boca me hacía ta, 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 ta pero me tomé así unas pastillas y me acosté. Como a las 2 de la mañana viene el muchacho y me toca y me dice, ¿Estás bien? y le digo, sí, pero pues estaba así todavía. Y me, le digo, ¿por qué? Y me dice, hey, es que estás orando. Le digo, ¿cómo que estoy orando? Y dice, estás diciendo, tú eres mi fortaleza, tú eres mi refugio, tú eres mi estandarte de victoria, tú eres el que me levanta. Esto Todo esto que está pasando está creando más que una enfermedad, es un ataque espiritual para amedrentar el pueblo de Dios. Porque aunque tú te llegues a enfermar, mi hermano, ¿acaso no Dios es tu fortaleza? ¿Acaso no dice la palabra que si para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia? mi espíritu percibió que de repente mi cuerpo más que estar siendo atacado por eso hay un espíritu de temor que quería entrar en mí y de repente así como David le decía a su alma, alma mía alaba Jehová mi mismo espíritu dice la palabra que él clama por nosotros estaba peleando esa batalla, yo me paré el otro día y me fui a trabajar con ese dolor y todo y sabes que sudaba, sudaba así charcos y todo tres días estuve así ya de ahí se fue eso. Y, de, y nunca cambió mi mentalidad de Decir, oh Señor, será que me voy a ir Jamás ¿Por qué? Porque para mí ojalá hermano Ojalá eh, ya fuera mi tiempo Oh no, es que tus hijos Pues si no son míos, son del Señor ¿Acaso Él no los va a cuidar? Oh no, es que porque tú estás ahí eh, No hermano, Dios es poderoso para nosotros el vivir es en Cristo, el morir en ganancia. Pero si nosotros estamos pensando en las cosas de aquí abajo, entonces, oh, será de Dios servir, por favor. Será de Dios, le ponemos fecha, hermano, al, a cuándo vamos a regresar a servir a Dios. Y eso que esto no es ni la persecución. No hemos entrado ni al, ni al tiempo de, de, de angustia. Y ya nos cuesta hasta danzar Perdóneme que sea así tan franco Pero Nos cuesta hermano Nos cuesta eh, Estos son los tiempos Cuando dice la palabra Que donde que en los tiempos postreros Él derramaría de su espíritu Estos son los tiempos En los cuales tú y yo Podemos experimentar La gloria más grande de Dios ¿tú crees que tu familia va a experimentar a Dios si todo lo que están haciendo es ver televisión ver las cosas del internet viven en el teléfono y lo peor que tú como padre de familia te miran viviendo el mismo estilo de vida les, les aviso a los padres los martes estamos teniendo eh, Zoom una clase que están dando, están dando los jóvenes ¿saben cuántos a veces hay? uno Ah, no, pero si yo te digo cuántos quieren que sus hijos sean llenos de gloria y de poder, todos dirían, ah, sí, yo, yo. Pero ni siquiera les puede decir, eh, ¿qué estás haciendo el martes a las 8? ¿Qué estás haciendo? Nada, bueno, ponte, vamos, vamos a ver. Ni siquiera eso, hermano. ¿Por qué? Porque estamos tan, tan eh, eh, involucrado en lo que está pasando aquí que el enemigo ya está dentro de nosotros, ya está metido en nuestros pensamientos, por eso nos cuesta tanto. Piensa, ¿qué es lo que más, lo más que medita tu corazón? Yo me da, me, da, me da risa porque a veces estoy clavando algo o algo y el Señor me da un pum, una, ¿por qué? Porque tu pensamiento, el que tú estés trabajando no significa que tu mente, no, puedes estar meditando en el Señor, puedes ir manejando y estar pensando en Él, yo no sé tú quieres ser de esos que sean, pero como por fuego, yo no quiero ser, hermano. Yo quiero llegar ahí arriba. ¿Sabes? Dice la palabra que se nos van a dar coronas. Sí, sabía, ¿verdad? Pero esas coronas no son ni para nosotros. Dice la palabra que se las vamos a poner a los pies del Señor. Pase el hermano Cao Perea a ver las coronas. No, no traje ni una. En cambio, no Señor, aquí te presento mi fidelidad, aquí te presento Señor mi sacrificio, aquí te presento Señor. Eh, cuando todo el mundo corría para allá y, y me decía, no, tú puedes, ¿sabes cuál es la mentira que hoy el enemigo le está diciendo a los jóvenes? Tú puedes hacer lo que se te dé la gana. Yo le digo, hey, pues si no es tu vida. Tú pudieras hacer lo que se te da la gana si fuera tu vida, pero como fuimos comprados con precio de sangre. Pero entonces el mundo les está diciendo todas estas mentiras Y como yo también me las, me dio, me las creo Ah no, así es que los tiempos han cambiado No te estoy diciendo que eres debe ser una persona autoritaria Ni tampoco un religioso Pero te estoy hablando de que la palabra de Dios Debe de reinar en tu familia De que cuando de repente te digan ¿Qué vamos a hacer con esto? Bueno, fíjate que yo pienso esto ¿Pero qué te parece si vamos a la palabra? Porque la palabra es la única que permanece para siempre es la roca sobre la cual tú puedes fundar tu vida hermano y cuando vengan las tempestades, porque van a venir, van a venir las tempestades, no caerá, no sufrirás la vergüenza, hermano porque el día que algo pase, pase en tu casa, pase en tu familia, te va a traer vergüenza y, y sabes qué? Y son las consecuencias de, de no poner nuestros ojos en él, Ahí en, en Hechos 2, 17, ya para terminar. Aleluya. Dice, y en los postreros días dice, Dios derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y desiertos sobre mis siervos. Y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego, vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Esa es la promesa del Señor para nosotros. En medio de estos tiempos de opresión, más la iglesia debe de brillar, hermano. En medio de estos tiempos de, de tribulación, me, me da risa porque mi hija me dice, no, tuve un sueño. Eh, Fíjense, el, el viernes que estuvimos aquí adorando, mientras estábamos adorando al Señor, que tuvimos un bonito muy hermoso, un tiempo muy hermoso. Allá en la casa se quedó mi hija y tuvo una manifestación espiritual y estuvo un poco así como, así con temor. Y cuando yo llego le digo, Ey, pero ¿y por qué tuviste temor si el Señor está contigo? Y dice, sí, pues sí, pero... Como quiera, no es lo mismo ir que ver algo ya que se te manifiesta, ¿no? Hermano, eso debe ser normal en nuestras vidas. Eso ahí mismo, ahí lo vemos, dice, dice, y vuestros, dice, en los posteriores días dice, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y desierto sobre mis siervos y mis siervas, y en aquellos días derramadé en mi espíritu y profetizarán mi esposa el Señor le dio un sueño, a mí el Señor me dio una palabra, es que eso es lo normal en Dios, el Evangelio decía yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, pero si lo estamos viviendo de esa forma, si no hermano es hasta aburrido, esa así que tradicional como que ah, man, otra vez a la iglesia, no, yo hoy recibí algo hermoso, tú también verdad, y si esta semana tú propones en tu corazón Señor, ayúdame, por eso es que me gustó esa parte que dice que el, el, tu pensamiento va a ser renovado pero no por tus fuerzas, por el Espíritu, por eso es que el Señor no nos dejó huérfanos. Me gusta porque ahí hay un versículo, no lo leí, pero dice que el Espíritu dice hay muchas cosas que ahora no puedes llevar, dice pero cuando venga el Espíritu verdad, Él guiar, os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta sino que hablará todo lo que oyere y hará saber las cosas que habrán de venir Él me glorificará. Sí. Hermano, tú, no, tú y yo no tenemos que caminar así en, en, en duda, en temor, si tenemos el Espíritu Santo, pero, pero si tú empiezas a decirle esta semana, Señor, ¿sabes qué? Necesito, yo sé que tal vez he estado muy frustrado, muy, muy, eh, me ha pasado tantas cosas. Cosas que son razonables porque cuando algo toca tu cuerpo y no peleas tú, llega, abrimos una puerta y entran cosas espirituales en nosotros que nos detienen. Es como un mecanismo de supervivencia que nosotros tenemos. Un evento traumático, si tú no te proteges en el Señor, por eso dice la palabra sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón Hay gente que ya ha dejado que el enemigo empiece a levantar fortalezas de temor en la vida Ahora vas a tener que pelear en contra de eso Hay gente que, que tanto ha pensado de una misma forma que se le ha hecho como fortalezas por eso dice la palabra que, que, que nosotros tenemos que derribar, destruir fortalezas. Hay cosas, patrones de vida que están tan metidos en tu mente, hermano, que vas a tener que pelear contra eso. Tienes que, tú, tienes que pedirle al Espíritu Santo que te ayude a, a poder ser renovado, porque no va a cambiar de un momento a otro. Pero tienes que tener el deseo, hermano. A veces sabes lo que pasa hermano que cuando no experimentamos en Dios lo de aquí abajo brilla y nos llama la atención pero cuando tú pones tus ojos en el Señor y de repente miras la grandeza y empiezas a pensar en las promesas de que Él te quiere hacer partícipe de su gloria entonces todo lo de abajo tú lo miras como que está bonito ese Lamborghini pero no, algún día voy a Voy a viajar en. Tú sabes que los querubines son, son eh, dice la palabra, que Él monta los querubines en Salmos, son carros que, que, que se mueven tri, eh, en dimensiones. A, a, que Él visita, visita las la, eh, visita el, el cosmo. Eh, en, en, ¿Cómo se llama? montado en querubines. En el, en el Señor, cuando tú te pones a pensar todas estas cosas y te, y te profundizas, hermano, un carrito es nada. Cuando de repente dice la palabra que a Elías los vino a recoger ¿qué? Un carro de fuego <ríe> Y nosotros, ah no qué que bonito Por favor Cuando de repente te das cuenta Pablo decía, no sé si en la carne o en el espíritu Pero sé de un hombre que se le fue mostrado eh, el tercer cielo y oyó palabras yo a veces ah, le doy gracias a Dios hermano por, porque crecí en un tiempo donde, donde eh, pudimos llegar a experimentar a Dios y lo seguimos experimentando y debemos de preocuparnos de que nuestros hijos y que como iglesia podamos llegar a ese tiempo hermano de, de poder experimentar que Dios venga y te dé una palabra, que Dios venga y traiga sanidad a tu familia pero tienes que poner tu mente en las cosas de arriba. ¿Es bonito tener una casa? Sí. ¿Es bonito tener un carro? Está bien. Pero que eso sea añadidura. Que eso sea, hermano. ¿Es bonito tener una familia? Amén. Gloria a Dios por eso. Aunque Pablo dijo quisiera que estuvieran todos solteros. ¿no? Fíjate. Tu familia, todo. mis hijos son una bendición. Pero yo anhelo verle. Mi casa, cuando quieran vengan. No sé si voy a estar o no, pero, pero saben qué hermoso es decir que él, él está preparando, él está preparando eh, lugar para que nosotros habitemos. Tienes un bonito carro, qué bueno, lávalo de vez en cuando. Pero qué hermoso es, hermano, el saber que, eh, que hay cosas espirituales que Dios quiere darnos. Cuando tú y yo participemos de la semejanza, se nos va a ser más fácil poder llevar a la gente y que la gente diga, no, yo quiero ir a este hombre. Él tiene algo diferente, estos jóvenes tienen algo diferente. No importa qué edad tengan, hermano, estos jóvenes son tu responsabilidad. La, el estado emocional y espiritual de tu esposa, sacerdote, es tu responsabilidad. Dios nos ha dado la oportunidad de, de ser como Cristo ama a la iglesia, así debemos de amar nosotros. El que piensa en las cosas de arriba, sabe de que esa hija, esa, esa, tu esposa, tiene papá, ok. Y papá algún día va a pedir cuentas, hey, ¿cómo trataste a mi hija? ¿Cómo me estás entregando a tu esposa? Por eso nosotros como sacerdotes tenemos una gran responsabilidad. Como padre, mis hijos van a participar de mi semejanza. O sea que si yo soy chismoso, van a ser chismosos. Si yo soy enojón y, y, y iracundo, van a terminar siendo eso. Nosotros si participamos de la, de la semejanza del padre, vamos a ser amorosos, vamos a perdonar, vamos a, a ser dadivosos. Pero todo empieza aquí. ¿Qué es lo que piensas? ¿Qué es lo que está entrando a tu mente amén Voy a que te pongas sobre tus pies vamos a orar vamos a darle gracias al Señor por su palabra te desafío amén que como iglesia busquemos las cosas de arriba que como sacerdote hermano tú que eres sacerdote echémosle ganas ten tiempos con el Señor mira tú te vas a morir y yo igual y el trabajo ahí va a estar, ¿eh? ¿Alguien más? ¿Alguien más lo va a venir a hacer? Igual o peor. Pero ¿sabes qué? ¿Qué es lo único que yo quisiera en algún día llevarme? Es que cuando yo vea y se paren todos así delante del Señor, diga a la familia Perea, vengan todos, ¿eh? Porque si no vengan, dice la palabra que va a sufrir muchas pérdidas. Nunca es tiempo para, para regresar a la senda antigua. Nunca es tiempo para venir y ponernos a cuentas con el Señor y decirle, Señor, le he regado. Estoy haciendo malas cosas porque las estoy haciendo a mi manera, como se me dan a mí la gana. Algo que decía Alex, nos, come, nos ¿qué, ¿Qué? Tan así en un ratito nos dan unos. Nos, ¿Quieres tener en sobreabundancia? Bueno, en sobreabundancia siembra. ¿Quieres tener.? Tienes, quieres tener paz con el Señor Vive de acuerdo a como a Él le gusta Y vas a ver que vas a dormir tranquilo hermano Te vas a levantar en la mañana y le vas a hacer ¡ah! Y no que hay gente que no puede ni dormir Los que han ido de retiro conmigo Con los caballeros saben que Aleluya pa Que para dormir yo soy Tengo doctorado ok Me gustaba porque mientras estaba adorando al Señor Me venían versículos y uno de los versículos Que a mí más me ha bendecido es Por cuanto ha puesto su confianza en el Señor No será avergonzado Cuando tú no confías en tus fuerzas hermano En tus habilidades Sino que tú le dices Señor yo pongo mi confianza en ti Señor Señor yo pongo mi, mis metas mi, Mis deseos yo los pongo en ti cuando tú vienes y les dices Señor ya no viva yo sino tú vive mi Señor no, con, no como yo he venido haciendo las cosas porque si las has venido haciendo bien, bueno gloria a Dios dice la palabra que, que el árbol por su fruto se conocerá si ahí la llevas, bueno échale ganas la palabra nunca dice ya llegaste, no, aún Pablo decía no les digo como que ya he llegado, hermano, el que yo hable de esto no es, es porque yo primero lo tengo que aplicar en mi vida a mí primero el Señor me lo dio pero él pesa el deseo del corazón todas las mañanas. Cada vez que tú te levantas y él tiene el buena, las nuevas misericordias, él viene y pesa el corazón. Mi hijo tiene el deseo de este día ser mi voluntad. O, o, o ve y dice, no, este de plano ni le importa ya. Ya lo que está preocupado es que si va, que cuántos, las estadísticas y cuántos siguen muriendo y cuántos. Hermano, olvídate de eso. Nuestros días, dice la palabra, están contados Sí, ten cuidado, sé, sé, sé Lávate las manos Qué gran, la, la mascarilla Cosas, ¿ah? ¿eh? Haz lo que tú puedas Yo voy a Home Depot, me la tengo que poner Me asfixio, en serio, pero me la pongo igual ¿Por qué? Por respeto a los, a los débiles, dijo Pablo ¿eh? Y también por salubridad, pero Yo ya, me, ya salí de eso ¿y sabes qué? y si te llegara a tocar el Espíritu Santo está ahí no estás solo hermano nunca estás solo el problema es cuando en tu mente tú quieres hacer las cosas como a ti te da la gana entonces ahí el Señor te dice dale me da gusto me, 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 me da alegría entender que cuando Jonás, Dios lo mandó a, a predicar en Nínive dice, dice la palabra que Jonás fue hacia, hacia Tarsis, hacia el otro lado En ningún momento el Señor lo detuvo ¿Sabes por qué? Porque Él dice Bueno, te voy a enseñar, pero cuando tomes tu decisión Cuando ya estaba metido en medio del mar Es cuando de repente el Señor le dijo Ahora voy a tratar contigo Es mejor poner nuestra mirada en Él Y hacer las cosas a la buena ¿no? Amén Señor te damos gracias porque eres bueno, gracias por tu palabra Te pido Señor que tu palabra vivifique nuestra vida Señor Que podamos poner nuestras cosas, nuestra mente y nuestra mirada en las cosas de arriba Señor Oh sabemos que tú eres galardonador de aquellos que dice la palabra te buscan No dice de aquellos que van a la iglesia y checan tarjetas sino de aquellos que creen que tú eres real nos acercamos a ti Señor Y yo te pido Que derrames bendición De lo alto sobre tu pueblo Señor Te necesitamos No es por nuestras fuerzas Queremos renovar Nuestro entendimiento Pero a través Señor De la ayuda de tu Espíritu Señor Ayúdanos Señor En el nombre de Jesús Te lo pido Señor Te doy gracias por un pueblo Lleno de fe Señor Te doy gracias por un pueblo Lleno de, de obediencia te doy gracias por un pueblo lleno de sacrificios, Señor. Padre, porque la mies es mucha, Señor. Pocos los obreros, Señor. Pero sabemos que de este lugar tú puedes levantar un ejército poderoso que haga la diferencia, Señor. Ahí donde estás, hermano, puedes levantar tu mano y decirle, yo estoy aquí, Señor. Yo estoy dispuesto yo estoy dispuesto a ponerme, Señora, Padre, a, en la brecha por mi familia. Yo estoy dispuesto, Señora, a asegurarme de que en mi hogar, Padre, lo de arriba reine, tu palabra reine, tus estatutos reinen, Señor. No la opinión de este mundo, Señor, sino lo que a ti te agrada, Señor. Padre, ayúdanos, te doy la gloria y la honra porque tú eres bueno. En el nombre de Jesús te damos gracias y su pueblo dice... Amén, amén. Dios te bendiga, hermano.